0: 有一只小黑狗拴在那儿地上盆里吃饭呢，过去，啪就给人那个饭盆粥了，我操！也拿腿先扫扫堂腿，啪啪踢那个狗爪子，啪就一大嘴巴，我操！抓着那小黑狗那个饭盆啊，啪就呼在他们那狗脑袋上。欢迎收听由后端组为您带来的“闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。上期节目里，大家发现啊，就剩我们俩了，小俊消失了。对，为什么呢？他回家了，他回俄罗斯了。<笑>没有啊。现在我们不是都是用这个云录的方式吗？大家明显能感觉到上一期节目，就鬼异象那期，跟秋的音质回归到了之前面对面录的时候那种感觉，这声音质量上来了。问题就是在于我们仨之前就是直接在那腾讯会议上录，现在我们两个变成了用另一个专业
1: 的录音软件
0: 。哎，这个我感觉两个人已经到极限了，三个人就没法这么着录了。三个人就只能见面，或者是再像之前那种似的。嗯，我们这我跟秋儿现在属于是自己录自己这一鬼声音，然后贴在一起。小静今年的任务方向是在这个都市传说跟微客玩家、微客探员上的。前两天见着黑老师，我们也聊了聊。本来在20年底、21年初那会儿，我想给大家讲《古惑仔》那漫画来着。嗯。但是太长了，而且他那个原版漫画啊，不是特好讲，而且你看呀，你也不是特别容易看懂。我说的是，从第一期开始，哦，我操，那就很古早了，那画风跟现在完全也不一样，而且它上面写的那个字儿，它不是汉化的、啊，啥繁体啊？繁体我能看懂，但是他那个说的那个话，他是粤语、哦，你懂吧？啊、哦，粤语字儿。哎，他是广东人的发，就是比如说，你看你广东同学互相发微信，他们上面写的东西你都看不懂。虽然说每个字儿你认识，但是你不知道啥意思。哦，有的字儿也不认识，<笑>就你长也用不上什么的。
1: 好像就是他那个字儿，如果说换成别的字儿，是就是咱能看懂，但是他那个字儿可以用于只是用于那个音，是吧
0: ？就是他写那些字儿是他们说话的那个发音，不是写的普通话的。那个语句，你看不太懂，你只能大概看懂。所以从第一集，如果给大家讲讲个十年，我觉得没问题啊，慢慢讲啊。但是不好，不好讲，啊，很难。因为现在你你这最新的这这这几年的这个，可能是他汉化比较好，是吧？全都是普通话。这个当时的任务就没有完成。后来呢，小俊啊，发现他看《古惑仔》漫画比我简直这个精通。啊，黑老师，我们研究就是让小俊负责讲《古惑仔》，这绝对跟佳哥的《套里娃》属于同一系列的。所以他今年的任务呢，就是放在这个讲漫画啊这上头。闲事讲投稿用不了那么多人，听着也乱。今年我主讲一投稿什么的啊，基本上我们俩就搞定。然后小俊呢，他自己有内容啊、哎，上来那萨满要出来了吧，这那的。开始今天故事之前啊，我得念一个评论。这就是在上一期节目里鬼异象那期，一位听众叫馒头 1212， 他说，他听了2023年那一期才知道是可以在留言里或者在节目里投稿找对象需求的，说我也是奔着结婚的目的找对象的，老安可以帮我争一下吗？好，我今天在节目的开头我满足你，这位姑娘的兴趣，首先第一个就是得想找一个喜欢听后德祖的。啊，这兴趣爱好必须一致、啊。八九年十二月的射手座，啊，北京人居住在石景山，哎，喜欢旅游，除了旅游以外就比较窄，圈子比较窄，喜欢吃、喝、看恐怖片目前房车都有，就职于一家央企，或想找一个年纪相仿或者稍微大一些的。男朋友，啊，哪儿的人不限，啊，常年居住工作在北京就行，希望是个踏实、情绪稳定、有责任心的人。有合适的，请私信我。这行啊，馒头是吧？叫馒头1212啊啊、哦，在某只鬼一象这期，他在评论区里出现了。有条件差不多的兄弟，赶紧冲！啊，我看这个条件还是不错的，尤其他那一条哪人无所谓。我跟你说，北京姑娘，尤其是这岁数的，她比较挑地域的人，就是她特爱找本地的。然后说哪人无所谓，这点就很牛逼。野猪馒头姐姐能够择偶成功，你成功了，嗯、老安也是一一份功德啊。好，开始今天的第一个投稿。投稿的朋友叫小九，说这个事儿发生在19年，当时呢，他刚刚成年。父母给他报了一个驾校，他就用课余的时间把这车本给考下来了。当时他们学校管得不严，这导员呢跟他们也没差两岁，就特别好聊天、好说话。他呢就经常周五请假，上午就去练车，下午也不去上课了，就回家了。从学校到驾校坐将近两个小时的大巴，从练车的地方到他家还得坐十来分钟的车。他记得那天啊，在车上待了四五个小时，到家的时候已经是下午了，又闷又热，脑子昏昏沉沉，还有点晕车。走到家楼下的时候，正好路过这自行车道边上，就发现那儿啊卧着几只小猫，哎，流浪猫，盯着他。他从小就比较喜欢猫，但是他妈呢，怀他的时候被这个他姑姑家的猫抓过。就阴影，就很怕猫，所以他平时只能买一些猫粮喂喂这周边的流浪猫。好心人啊，嗯，巧的地方来了，他家这小区里有一只三条腿儿的猫，哦，还是一只橘猫，跟你家那一样啊，同款，是不知道它少的是哪条腿儿，就是对。这小猫呢是在小的时候出了车祸了，哎，也一样。断了半截尾巴跟一条腿，虽然有一家宠物医院免费给他做了手术，但是呢，这也残疾了，就很久很久都没有人愿意领养这只小猫，就被放回了小区里流浪。<笑>他这怕他抢不着吃的，因为是吧腿脚不好，嗯、这小九就格外关注他，给他开小灶。当时路过的时候也没瞅见这个三条腿儿。当时太想睡觉了，也没有接着找他，哎，就回去了。结果呢，上楼等电梯的时候，这两个电梯其中的一个上面贴了一张检修的单子，那就只能另一个用了。等了半天，哎，那个开着的那电梯啊，一直在十几层停着，就没有动的意思。哎呦，有点烦，决定走楼梯。一进楼梯间，不错，凉快。而且之前他一直就戴着耳机听着歌呢，这时候呢，他就一边上楼，一边数这楼梯台阶他说啊，他听了很多灵异电台，他也我也不知道他是听的是不是咱们讲的哪个故事里啊。边走楼梯边数台阶这个非常不吉利，我没听说过，反正我
1: 反正数过一次，我发现。好像是有一边它是少一节有有一边是多一节好像，啊，它不是得上两次吗？这楼梯，一个拐弯算一层吗？对，上两次算一层，就是有一边它这楼梯是少一节的，就每一层都这样是吗
0: ？好像是啊，那也正反正咱咱家那楼是差不多是吧？老楼嘛是吧？啊，有的地方它还不一样长呢，嗯，有一边短一边长啊。他这应该是塔楼，你还带电梯的，那楼梯应该高。对，他家这栋楼一二三四层连接着底商，所以就没有窗户。有的楼层这声控灯还不太好使，走一半嘣儿、呃、就黑了。那次也是，他刚走过一层，这声控灯嘣儿、呃、就灭了，赶紧跺两脚，这灯亮了。以前也经常发生这种情况，虽然黑的时候会稍微害怕一下，但也从来没当回过事可能是太过于专注这耳机里的歌了、嗯，等他反应过来，他已经忘记了他说多少级了。操！可是就感觉自己已经走了挺长时间的了，哎，又往上走了两层，还是没瞅见这窗户。楼梯间里有窗户啊，就有点觉得不对，说不会鬼打墙了吧？但是他只能不停的往上走，也不敢停。因为他如果一直站在原地，声控灯就灭了，也不敢回头，心跳加快，哎，有点自己吓唬自己那劲儿。突然看到下一节楼梯转角处站着一个东西，侧对着他，看不清脸，但是发现那个身材、体型、颜色，橘白花纹的小猫，正一瘸一拐的跟那上楼呢。哎呦，在这种氛围里啊，看见一个自己无比熟悉的活物，简直是救命稻草。紧走两步，想跟上他。可就是追不上，就仿佛他们之间啊，永远隔着这个差不多的距离。他又纳闷，你说这一只小瘸猫，它能走多快？跟着就走了这一层半的台阶这时候发现，哎，看见五楼的窗户了。就在他盯着五楼窗户愣神的那几秒，那只小猫已经走出了他的视线。当时也没注意，赶紧往上又爬了两层，看到家门那一刻，哎呦，松了口气。可是这一直紧绷的神经突然放松下来，就在那一刻困得倒头就睡了。直到他妈晚上下班给他叫醒，这时候醒过来发现，我操！我刚刚下午经历的那一切究竟？是做了个梦，还是一个真实的呢？很晕。第二天周六，早上下楼喂猫的时候，遇到了他家楼上同样下来喂猫的这老太太。跟他闲聊的时候，他问了一句：“哟，怎么没瞅见那小瘸腿啊？”这老太太说呀：“哎，那小猫啊，死了。说我周二那天呀、啊，手机一保安。”用一铲子把他尸体啊从地下室里铲出来，也不知道给扔哪儿去了。哎呦，一听啊，真是止不住的哀伤，但是又不由得后背发凉。平复了之后，找的这保安一问，啊、哦，就是那三条腿的小猫。这保安啊，拿着铁锹把这小猫尸体铲到垃圾桶里，就被垃圾车给收走了。后来。这件事儿，他也跟他朋友说过。这朋友认为，说如果这事儿啊不是梦，那就是那只猫造成的。他那天鬼打墙，但是呢，那小九更愿意相信是这小猫带他走出了鬼打墙。说尤其是后面发生的一件事，更让他相信这小猫一直在保护他。这事儿呢，是发生在21年夏天，他跟两个闺蜜。以及一个闺蜜的男朋友一块去西安旅行，其中一个这单身的姐妹叫小白，有男朋友那个叫兔兔，他们刚到了这酒店是一个大床房一个双床房，小九跟小白住的就是那双床房，他那房是尾房，而且这屋里有一块巨大的镜子正对着一张床，当时看到的是尾房的时候，已经就有点想换房了。但是因为这房间是他那个姐们兔兔定的，而且已经挺晚的了。说心想又不是他一个人住，他不是跟那小白一起住吗？心想就凑合一晚上得了。他睡的是那个离镜子比较远的那张床。这时候大概四点了，被冻醒了。醒的时候就瞅见这小白已经醒了，电视是开着的，但是没声。这姑娘呢就坐在床上玩手机。小白瞅她醒了，也什么话没说。过了一会儿，问了他：“哎，你要不要一块玩玩游戏呀、啊？”俩人打了几盘游戏，五点多直接起床了，刷牙洗脸。结果整个一白天，这小白的状态呀、啊、就比较蔫儿，打不起精神来。之后，啊，这小九坚决说：“我来订房吧，啊，我来订民宿吧。”结果呢，姐几个因为这事儿还有一点小争吵。不过后面玩的还是很开心。但是就在要回家的前一天，发生了一件事当时他们啊想去找一家在这个手机上发现的一小酒馆，在这个小巷子里穿来穿去，得迷路了。这巷子也不宽，刚好两个人并排走，走一段就会路过一家住户的大门。这兔兔跟她男朋友走在前面，看着这手机导航；小九跟小白走在后面。有的时候呢，有人经过他们就大家侧一下身让一下，几个人就往前走着，结果远远的就看前面好像是一死胡同，堵上了。可是导航还让他们接着往前走
1: ，缺德地图导航
0: ，缺德地图啊！我当时就吃了这缺德地图的亏，差点就没回来北京。我操！他们当时就想，这万一前面要是有一拐角呢，是吧
1: ？啊，
0: 就接着往前走。走着走着，前面有一人经过他们，哎，就侧身让了一下，发现他妈的就是个死胡同。那这人哪来的呀？哎，就在他们要转身、啊、准备要走出这条胡同的时候，这兔子男朋友问了一句：“哎，我操，刚才前面过来那人是他妈打哪来的呀
1: ？不是从他们正前方来的吗
0: ？”这一句话，所有人都懵了。这一眼就能看到头的路，前面根本就没有看见有人啊！而且这一段已经没有住户了，周围都是普通的砖墙啊，前面也没路口，你这人哪来的呢？而且他还依稀记得那个人的打扮，刀着头巾，就特别像什么，像回民哦，是个女的。结果四个人不约而同的想到了一些不好的东西。都没有说话，也没有再继续去找那个酒吧，就回民宿了。转天就回家了。在回忆的飞机上，这小白跟他说，他们到西安第一天晚上，他自己的遭遇。因为这小白呀，他有点精神衰弱，平时睡觉的时候，周围的环境要求比较高，就必须特别安静，而且不能有光。啊、那天晚上，他就睡到半夜，就感觉自己的眼前啊，哎呦！东西晃来晃去，睁开眼，却发现费了半天力气也只能睁开一条缝。鬼压床的既视感。但是他说他的左手是可以动的，就拼命的胡乱挥舞自己的左手，透过这睁开的这条缝，看到了眼前的东西。谁什么呀？好像是一块白色的布，跟他眼前那晃来晃去的。挣扎了半天，终于睁开眼了，但是身体除了左手以外依旧不能动。这个时候，他瞟了一眼镜子，看见一个一人高的椭圆形的影子站在他的床头边再一眨眼，那黑影就没了，他的人瞬间能动了。当时夜里不到三点，吓死了，但是又怕开灯会吵到这小九。所以只能把电视打开，把音量调成静音，安安静静坐在床上玩手机，转移注意力，直到坐上飞机离开西安，才敢把这件事儿给讲出来
1: 。椭圆形的影子，这是看人鸡蛋了。呵呵
0: ，你难道忘了上一个故事里的主角吗
1: ？猫
0: 。咱接着往后听啊。啊，这一趟飞机都到了家，结果第二天。除了小九，这仨人全发烧了。当时给他吓坏了，我操，不会阳了吧？我操！好在过了三四天，这仨人也都慢慢好了。奶奶听说了他在西安的事儿，趁着回老家扫墓的时候，带他回了一趟奶奶娘家。奶奶娘家呢，是黑龙江的这么一村儿，家里比较亲近的亲戚只有一个姨奶奶和一个舅姥爷。奶奶带他去姨奶奶家。这一奶奶家里供着堂口，就给他讲了一个有他参与，但他却不记得了的故事。啊，那明显就是他小时候的事儿呗。哦，说原来啊，在他很小的时候，他奶奶是有两个弟弟的。当时父亲的奶奶还在世，只是已经病的起不来床了。老人家临终的遗愿就是想看看这重孙辈的孩子。因为老爸是长子长孙，从小就备受重视，所以当时啊，就为了圆这老人的愿，老妈就带着还不到半岁的他回了趟东北老家，在这一住就住了一年多。他很多亲戚啊，经常是被老妈或者奶奶带着，在他那儿住两三天，那家住两三天。那时候呢，就被奶奶带着住在这二舅姥爷家，这二舅姥爷家前院养的鸡鸭鹅。后院是一片果园，果园后面是一片大林子。当时啊，冬天，但是还没下雪，奶奶正帮着大家干活给她手里啊塞了块饼干，就把它放到了这堆玉米的棚子下面，这样一边干活一边也能看着它，比较方便。之前这小九都是很乖的，但是那天不知道怎么了，不一会儿就听见他哇啦哇哭，就赶紧过去哄他。结果发现他手上的饼干吃完了，哎，又给他塞了一块，安静下来了。结果没一会儿又吃完了，又开始闹，连续好几天都是这样。奶奶感觉事情有点不对，一个一岁多的小孩怎么可能在这么短暂的时间里哐哐哐吃这么多块饼干呢
1: ？牙还没长齐呢
0: ，一岁多啊。而且他之前就是给一块饼干，能自己安安静静折腾一下午，谁也不招，也不哭，也不闹。于是奶奶就偷摸的观察他，发现呀、啊，在他们走了之后，就离开家出去干活什么的，啊，果树林子里就会跑出来一只红狐狸。那红狐狸也不会离小九特别近，只是在远远的盯着他。你知道他干嘛吗？他就把手里的饼干丢给这红狐狸，啊，这红狐狸就叼着这饼干就跑回果树林子里去了。这下奶奶知道怎么回事了，那估计是天冷了，这狐狸逮不着吃的才会跑到这村子里来碰碰运气吧。之后几天，如果这家里有饭菜，奶奶呀就会连起来放在这果树林边上去。可是，这狐狸的事儿被这二舅老爷知道了。这东北啊，虽然大多数人都比较信这方面啊，但是总有那个别的，偷哥附体的那种，要打了换钱。二舅姥爷就不信，啊，虽然二舅姥爷口中说是，哎怕狐狸会来偷鸡偷鸭，但是他心里很清楚，这狐狸一张完整的皮那是能卖不少钱的。这二舅姥爷肯定也是这么想的，结果那段时间。也不敢给这狐狸放吃的东西了，这没吃的，这狐狸就别来了，是不？来了就容易被二舅老爷给逮了嘛？不是。可是偏偏呢，几天后的一个晚上，这只狐狸还是被抓住了。当奶奶得知这件事儿的时候，这狐狸已经皮都给剥完了，嚯！这肉就让二舅老爷跟村里几个闲散青年给分了，这给奶奶气的大骂二舅老爷一顿，结果这二舅老爷。之后出了门就再也没能回来了，啊！去城里准备卖这狐狸皮，路上出车祸了。我操！被一辆小型厢货拖了好远，自己身上的皮全蹭掉了。哇！但是那个装了狐狸皮的包袱，因为刚撞的时候就被甩出去了，里面的皮子连一点刮蹭都没有，真他妈狠！我操！奶奶就把那皮子给带了回来。姨奶奶家里供着那堂口，里面就有这张皮。小九当时还不理解，还问过奶奶说：“为什么不是就奶奶来供这堂口呢？”哎，具体原因也具体是不好说，但是据说是因为奶奶的出生日期不好供不了啊。但是姨奶奶也说了，说这保家仙真正的缘分啊，在她这儿。在小九这儿，说他当初的一个举动让那只狐狸免于被饿死，但是小九心里觉得，就是因为他这狐狸才遭了杀身之祸，因为给他引过来老吃东西嘛。嗯。不过那时候因为他跟姨奶奶不熟，他也就没敢把这话说出来。说这姨奶奶还说了，除了这狐狸以外，这小九身上还有一个，这个也是曾经受过他恩惠的。之前他跟朋友去西安遇到了那个事儿，他没有受任何影响，就是因为他身上这个东西在保护他。说是啥呀？也是一种动物，但是具体是什么他没说。小九猜，应该是那个三条腿吧
1: ？巨猫
0: 。哎，后来老妈也知道了这个事儿，但是也觉得都是哄小孩的话。可是小九还是非常相信的，觉得这些小动物可能真的在冥冥之中。保护着他，故事就结束
1: 了。哇，这最后这个有点厉害。这你说，他说这个货车不是很大吗？香货吗？对呀，你说撞了人怎么能发现不了，还拖那么老远，对吧？他是拖着呢，肯定有这种就是驾驶反馈呀！我操
0: ，那人还会叫呢啊，对吧？说的这小猫啊。啊，就就不用光指小猫，就是小动物。这两天也不知道怎么了，前日子呢去串门去，呃，昌平那边人家里是一村儿，我过去晚上啊，结果我媳妇儿说：“哎，你看这路边是什么？村里那路啊，开着车，啊，下车一瞅，一只小狗，冻死了。”我操！也没下雪，我说：“操，这咋办呢？”哎呀，他那路啊也不窄，挺宽的，就在人家家门口。我怀疑是不是就是这个流浪狗啊？村里的，因为村里很多这种到处跑的野狗啊。嗯、呃，老来这家或者就搁那儿等着什么的，就明明一看就是没伤，这肯定是冻死的。我也心里也挺膈应的，我说挺难受。我说要不给他埋了，或者我说得也没工具，我说算了吧。估计明天、第二天啊，这个。人家出来人就给处理了，我说咱走吧，一看不了这个，心里可难受了。说这三条腿儿，我们家不是有一三条腿吗？也是车祸，但是具体是不是车祸我都不知道，哦、因为给我的时候他那腿儿还在呢，包着这一纱布。然后那姐们跟我说啊，呃，你给他上上药，马上就好了，给我了。结果报医院，应该说我操，你怎么才来呀？你这再过两天败血病死了，赶紧截肢吧。嗯、跟他说的一样，就是如果你救治这种流浪猫，就是它有危险的时候，就比如说有生命危险这种的，要截肢啊或者是什么的，他都会给你打很多的折。那天也没花多少钱，呀。结果就落一残疾。刚抱回来的时候几个月吧，好家现在这只猫，我操，是我们家里最肥的。<笑>
1: 他他好多少三岁最小,最小的
0: ，他现在得有三小四岁了吧？我操，每天走不动路，像一只三十岁的猫，就躺在那个沙发上床上啊，还有换肢呢，每天就跟那<笑>一一小鸡儿跟那儿动，我操，<笑>然后叫他老哑嗓每天那他我估计他声带啊比较肥大，老、啊、这样，嗯、啊，这事儿。<笑>人也不怕人，你谁来了，你都过去他都不怕。其他猫不行，就甭管你谁来，你就是坐他边上，他该睡他的，他不管你，你爱干嘛干嘛，我就睡我的，从来不躲人
1: 。对，这个、这个、橘猫是你家这些猫里怎么说也最亲人的了。对，跟那狗似的，你一叫它过来呢，对，操，<笑>我来扒你了。前段时间我在我们家这边不胡同嘛，遛狗。他那胡同不是有树吗？那树啊，就长到这树枝子伸到这个马路上横着嘛。嗯，这个平房上的到另外一个平房上的，有这么一个大树枝子。然后我抬头我一看，我操！上面三只猫，一家子。我不知道是不是一家子，就跟那个监控似的，盯着你。俩<笑>正好那个树杈子是横着这两边房子嘛，这个。在这路中间，他就跟那个就说白了，那个树杈跟电线杆子似的。然后那个三只猫就跟那个摄像头似的，就在那上头坐着，也不动会我就看了他一会儿，这仨猫也不动也不叫，反正不知道干啥呢，就盯着你观察你的呀。那猫不就好观察吗？监控，可能一周那个一周一次，那个警察叔叔过来给他提提取录像来。
0: 现在冬天啊，很多的小区里的这些流浪的猫啊、狗啊，都会有冻死的情况。前些日子又就,就我老刷这某音啊，就是他经常推我这种东西咳咳，真他妈烦。就沿着一路的小脚印儿走过去，发现那个边上啊，道边上，我操，就攒在一起的一小猫已经就是凉死了。哎呦，他妈的我，我这种东西就别老推给我了，真他妈烦，看得我心里贼难受。今天啊，我跟你说，啊，就是上厕所的时候啊，我用利用那碎片时间，我会刷一刷母音，看的我只想哭。嗯、<笑>我操！我跟你讲讲啊，你听说过有一种动物叫藤壶鹅吗？嗯
1: ，藤壶和鹅我都知道，但是结合在一起我不知道
0: 。藤蔓的藤，水壶的壶，大鹅的鹅，藤壶鹅，他、嗯、们是这样。这鹅爸爸、鹅妈妈呀，为了说把他们保护起来，就把这巢建在巨高耸的那个悬崖峭壁上呢、啊。为了躲避天敌，就在上面把他们这个小的童鹅生下来。这小玩意儿啊，巨可爱。刚生下来两天的时候，你就感觉就跟小鸡儿似的、小鸭子那种的哈，倍儿萌。嗯、啊，他们就要面临一个问题，没有吃的，这上头。悬崖峭壁上有草吗？有吃了吗？没有，怎么办呀？他得下来吃，下来就是一个问题，啊，他们也是有四肢，小翅膀嘛，小肉翅膀。你知道小肉翅膀三厘米，啊、嗯，他们就得自己一只一只的扇着自己那小翅膀从那个悬崖上跳下来
1: ，是直接跳下来，还是一一个阶
0: 段一个阶段？直接跳来，我操，没有缓冲，就是从顶上到底啊、uh, 啊！看这视频是这样，这鹅爸爸先给他示范一遍飞下来，啊，好、uh, ，那你就自己来吧， uh, 就看第一只， uh, 就跟玩那自由滑翔似的，他就张开自己那小翅膀，我、uh, 操，三厘米啊，这还跟着挥呢，嘣嘣嘣嘣嘣，就飞。这过程中又会面临很多问题，什么呢？它不能蹬的太远，如果蹬的太远，中间没有一点缓冲，直接。就从顶上到底儿，那必死、啊啊，所以他中间必须磕一下，你懂吗？就是说不能跳得太过于离这个岩壁远了，但是又不能太近，啊就
1: 是、有点滚下来的意思是
0: ？对，他不能太近，就是要不然就是磕死了啊，啊，就只能中间着陆个几次，嘣、呃、嘣、呃、撞两下，所以他成活率极低，啊，刚出生两天就得往下蹦，你知道？就看那个画面啊，我操，真这我这种心软人看不了。就在空中，你就看他特别努力的拨弄他那小翅膀，就往前飞，就要落地。我操，真的就是你就感觉到你的生命、你的生活是有多么的幸福。给你啊扔到他妈那悬崖上，给你三厘米的小翅膀，你飞吧。你落不了地，你就饿死；你落地摔死，那就是你命不好。你没办法，这生命就是这么的不好被获得。你现咱们现在活的挺自在的，都觉得是理所应当，真不是
1: 。
0: 嗯，那有一万种生物生命，他为了活下去，想尽一切的办法。我操，真的太难了！就看这画面，我建议你们就是稍微有点承受能力的，可以搜一下《腾空鹅》，就都是那个小视频。巴巴的从那上面飞，有就直接就撞死的，嗯，也有到了底下的，然后摔了两下起不来，然后让他们那是老鹰啊啥玩意儿就叼走了。嗯，就我老觉得这动物啊最难受的一点就是你听不懂它说话。咱就说那小猫小狗，你对它好点，它就认识你；有的那人啊，你对它好没有用，那就是连他妈狗都不如的东西，知道吗？你都不是人，我真的服了。咱不是说骂人啊，嗯，我从来不骂人，我骂的都不是人。哎，通过这个故事又讲了讲小动物，我我真是我人，如果说生老病死或者出什么问题，我可能我能承受，但是你让我看这些小动物这样的，我就受不了。操，因为我觉得动物它没有选择，尤其是你养的这种小猫小狗啊，它更没得选，它就是想活着。我操！当然了，也有他妈那尖的那猴子，我操！人他妈的有一只小黑狗拴在那是地上盆里吃饭呢，这这他妈逼猴子丫拴在边上，一看我操，你家有盆吃饭我没有，过去叭、哎、就给人那个饭盆粥了，我操！这狗就开始嗷嗷叫，哎，这猴子离他也近。就拿腿先扫扫堂腿，踏踏踢踢那个狗狗爪子，然后过，我叭就一大嘴巴，我操！然后猴子不是有手在那抓吗？抓着那小黑狗那个饭盆啊。啊，呃、就呼在他们那狗脑袋上、啊，我操他妈！气死我了，这猴子，我操
1: ！我也我也老看一哥们儿逗猴子。他那猴子是关起来的啊，他老拿那个棒棒糖，就是带一玩具的那个棒棒糖啊，在一一摁、嗯、就从那个玩具嘴里出来了、哦哦、啊，我知
0: 道。然后，然后想让那猴子吃，
1: 对，那猴子每次他好多个视频，拿着不同的东西，有拿这棒棒糖，有拿大葱的，然后有拿各种各样的，然后在这个笼子前面就递给这猴子，然后这猴子呢，先开始稍微远处一点看了他一眼，然后赶紧迅速就过来了。然后唰就把那手伸出那笼子了，就开始抢。嗯、然后那大哥呢，就就跟他博弈，就是使劲着劲儿跟他拉扯。这猴子呢，有时候就给抢回来了。抢回来之后，肉他也不吃，
0: 他叭就给,给扔了。扔完了
1: 之后，<笑>然后他牛逼就蹬墙跳就走了。对，就叭一声就蹬旁边一铁皮就跑了
0: 。<笑>还有那动物园里那黑猩猩调戏女官、女顾客的女客人呢，我、嗯、操！卧槽就做一些特别猥琐的动作，然后还反正就，你说这这种灵长类动物，人家都聪明着呢
1: 。这猴子挺逗的，嗯
0: 。反正如果说家里啊有喜欢的、想养宠物的同学啊，我建议你们还是先去那什么撸猫店、撸狗店，是吧？过去先玩些日子，你就不用干别的，你就打扫一遍卫生。你要觉得这些我每天我都能做，你再养，嗯。你要说这一一遍下来，我操，干不了这活啊！你你也趁早也就别养，对自己、对别人、对这个小动物，咱也都负责。你先体验一下，是吧？或者你把朋友的那小猫小狗你借过来，你在那养两天。我建议就是这样，这是最好的一个方式。嗯，别脑子一热，这我行，第二天我操，救命啊！<笑>是吧？接下来投稿的朋友，老朋友啊，公子，嗯，这事儿呢？是发生在他小学那会儿，八岁，八岁啊，爸妈一直想给他要个弟弟，啊，但是老妈就是怀不上，去各个医院做检查、吃药啊、偏方，还是不行。正好赶上公子放暑假，老妈还有他老爸带着他这一家子一块儿去了一个看事的老太太家，说也不知道上哪儿打听了这么一个犄角旮旯一小胡同。然后他就搁这屋外头啊，隔着一层窗户听着，这爸妈就跟屋里跟那看事儿老太太说这事儿，说哎怀不上孕啊怎么着的。接着就听这老太太问，想好、啊、叫什么名了吗？宝妈就说叫小龙吧，因为这公子叫小贝。然后这公子在外面一听，啊，小龙啊，俗逼名垃圾，哼。接着。就看这老太太呀，从一个老式的大木头箱子里拿出来一个娃娃，看着是一个男孩的模样，还戴着个鸭舌帽，就那种眼睛能动的那种洋娃娃，就你放平了，他应该就眼睛闭上了；你给他立起来，就睁开了那种的
1: ，没见过
0: 老式洋娃娃。接着这老太太又拿了一个符，还有手写的，一对字儿，上面写着“小龙”俩字儿，这纸条啊。就塞在这娃娃身上，还用包袱把这娃娃给包起来，但是露着这娃娃的脑袋，说：“赢了回去吧，回家之后把这娃娃放你们卧室那大衣柜里啊，然后供着，放上一碗小米儿，不出仨月准能怀上
1: ，这么灵、啊。
0: ”然后悄没声儿的跟他爸妈说：“千万别让你闺女去衣柜里看那娃娃，看就不灵了，最好放高点结果他在外面听见了，给破了。哎，然后这一家三口就回家了。到家之后，老妈就供那娃娃去了。他呢，他不知道这事儿吗？他就在客厅里看电视。老妈弄完之后，从卧室里出来说：“闺女，别开那乌衣柜门啊！”心想，那侍卫你肯定得跟我这么说说啊,啊！我不开，放心吧。心里说着：“操，可能吗？”那是不可能的、嗯，不存在的，一定会开的啊！然后就有时候这家里没人，放学哎，偷摸就溜到他妈那那卧室里去，把衣柜门哎悄悄拉开一缝，脸贴着就往衣柜里瞅。自打那以后，他没事儿就去偷摸摸那娃娃，看那娃娃，还对那娃娃说：“弟弟，我上学去了哟。”听话啊！我放学回来再看你啊。说直到现在，那个娃娃依旧在那柜子里放着。老妈到现在都没怀上孕。今年二十四了，家里就他一个。说也不知道他妈没怀孕跟他看这娃娃到底有没有关系，还是他命中注定有不了弟弟？这事儿他一直都没跟他老妈说，怕老妈。持刀追他，<笑>
1: 把把他放衣柜里。啊、
0: <笑><笑>这他妈太有意思了
1: ！我这放十多年都忘了吧？我操，也不至于放还放着呢
0: 。这不，嗯、人刚仨月就怀，一直也没动静
1: ，那就是他给破了呗
0: 。啊，接着投稿的朋友叫红发男天使，这事儿说发生在今晚啊、嗯，这可能是出了事之后回家就给咱投稿了。啊，去年的事儿了、嗯，肯定是两点到四点之间两个事儿。说，我是一名保安，今天晚上签消防卡，负责这地下一层的车库所有的消防器材。
1: 嗯
0: ，今天上班呢，这保安每个人都有固定岗，但是他呢是巡逻岗，只有他能四处溜达。大家都是门岗啊，监控室，他们都怕冷，都穿的西服，就是工作服啊，外面套着反光衣。而他呢，今天晚上要走遍地下室每一个消防柜，所以就会很热。里头呢就穿着白衬衫，套着这反光衣。跟他们还不一样的地方就是，他胳膊上有纹身，所以上班的时候得戴着黑色套袖。可以啊，面积不小啊。以前是不是也是江湖人呢？啊，混哪旮瘩、啊？<笑>哎，签消防卡就是检查每一个消防柜，柜子里每一样物品，就看看齐不齐啊。合不合不合格？合格了打一勾，不合格的写小本上。消防柜有一开门的按钮，你按它，咔，就这、是、么一声就开了。嗯，拽开门就是嘎嘎嘎嘎嘎这么一声。大概两点多，他又觉得有点不舒服，说因为自己每次遇到邪事儿都会有这种不舒服。说这个括号以后讲。行啊，没没少遇这事儿啊。他看见远处有一人影。当他瞅见那一瞬间，那人影居然进入了某个消防柜里，还是穿进去的
1: 。哇
0: ！想会不会是光影问题呢？再加上他有二三百度的近视，就听见远处啊有这摁消防柜开关的声音，跟这拉柜门那声，嘎嘎嘎嘎嘎,嘎。心想这他妈会是谁呢？那四处溜达的保安也就我一个，除非是哪个业主喝多了拉门呢？不能吧？谁这么蠢呢、啊？蛋疼吗？就往那方向走，结果就看见了一个身穿白色半截袖外套、反光衣，胳膊上戴着一个黑色套袖的人。那身材、侧脸、头发，那他妈不就是我自己吗？啊，我。看见了我自己，指着那个人，我套里娃，怎么上来就骂自己呀、啊？就追过去了，结果这个人啊，跟他长得一模一样，穿的一模一样的人，跟那咯咯咯咯笑着跑，而那笑的声音也是他自己的声我的妈呀！俩人距离有三十米远。这人腰上也有对讲机，这红发就摁自己的对讲机，三短一长。然而，对面那人对讲机没有声。只见这个人跑到一个单元里，他就追了进去。电梯显示一层，也就是说没人进电梯。赶紧让监控给他调一下。监控说，就看见他往那儿跑了，没有任何人。赶紧回寝室取东西，从一层摁电梯，电梯这时候从十七层下来，到了八楼，停了，然后没一会儿下来了。这时候电梯门一开，里边并没有人，他进去摁了十一层，就是他寝室啊。出来之后回寝室取完东西又摁电梯，电梯这时候从一楼上来，他们这儿电梯啊稍微没人用，没人就是他自己待一会儿就回到一层。但是，他从一楼往上走的时候，到八层这又,又停
1: 了
0: ，哦，然后到八层往上走，到了十一层，他进去摁一，这时候对着反光镜那面啊，就照自己的脸，说看看有没有痘什么的。这面反光镜墙跟电梯门是对着的，从十一开始到八又停了。忽然感觉背后一股凉风，鸡皮疙瘩起了一身，赶忙挡住电梯门，骂：“套里娃，你是谁？你出来让我看看。”八层，没人住的，两户房门都是最原始绷着广告布的那种门。看见这情况，我的妈呀！我套里娃，你别你妈跟着我了，我。操你妈的！我整死你！摁了一下了一楼，两点到四点之间发生了这事儿。回到办公室，感觉在地下室里遇见的那个跟电梯里遇见的不是一个呀。哦，你<笑>是好兄弟，能扮成他的样子，然后到时候跟他捉迷藏
1: 。我这前两天我看了一个。无主排位
0: ，我知道无主
1: 之地，那是游戏。嗯、这是一个排位，这事呢是发生在香港。啊、嗯，说那会儿啊，有这么一哥们他是一个灵异爱好者，经常呢听这个香港那会儿有一个电台叫《恐怖热线》，也叫《恐怖在线》啊。说这个电台呢是在零八年的时候开始播出，每天晚上十一点到一点。是电台里的那种，原来那个广播嘛，会请一些嘉宾，然后连当事人过来，啊、对讲述，也有到场的，也有连线的啊。他就是这么一个听众。为什么说到这事儿呢？就是说有一天呀、啊，他那个妹妹啊找他来玩，他呢就把这手机给他妹妹玩这个游戏。他妹妹玩着玩着呢，他又发现他妹妹在那儿看他手机里的相册呢。哪哪行啊？啊，你别看，嗯、啊。他妹妹呢，就是说，哎，你看这照片，这上面怎么还有一个老爷爷呀？哟，他拿过来就看呀，这是什么照片呢？就是当时这个恐怖热线里有一期说的这么一个无主排放这么一个事发地，哦、他呢就在那个论坛上把这张照片给当在手机里了，但是呢，他就忘了这茬了，所以这个照片啊就一直在他的手机里
0: ，就是一排位的照片是吗？啊。
1: 直到这个照片被他这个妹妹看见了，他就想起来了。他妹妹就说：“这个照片上有一个老头但是呢，他却看不见。”哦，这么回事他一气之下呢，就把这照片和手机，呃，把手机拿回来了，把照片删了，和照片、手机一起扔进了垃圾桶。<笑>后来呢，这个到了晚上睡觉的时候呢，俩人就睡觉去了，呃，分开睡的啊
0: 。操，你不强调一下没事、嗯、我听得懂
1: 啊。嗯他呢做梦，就梦见呀、啊，这梦里啊，呼吸呀、啊、越来越困难，这眼睛想睁也睁不开，就在那努力的挣吧的时候，从这个房门口缓缓的走过来一位老先生，又看着这个老先生啊，慢慢的接近他，越来越近，但他始终啊全身无法动弹，这老先生啊，这脸就开始慢慢的往他的脸这一块贴近，发现这个脸上的表情啊，似乎。不是特别开心，就跟这老先生啊对望了几分钟之后，就消失了。这位老先生消失之后，他立刻就能动了，他马上啊就跑去这个妹妹的房间，想确认一下他妹妹的安全。但是这个房门呀一直打不开，他又纳闷他他妹妹睡觉一直没有锁门的习惯，这不太正常啊。于是就赶紧拍门就喊他。不知道叫了多久之后啊，这个妹妹的房门打开了，然后他就看他妹妹，似乎没什么问题，但是呢，他妹妹开了门就抱着他哭，说他也看见那个老先生了。后来呢，他俩就把这事儿的来龙去脉啊告诉了他爸妈，他爸妈呢就过了两天请了一位僧侣大师来他家做了一套法。那大师说呀，说那个人死前有特别大的执念，所以才会化身怨灵，老头儿，啊、嗯。反正这个事儿呢，就被这么化解了。咱就说这个，他那手机里的照片是怎么来的？咱刚才不是说有一个电台叫《恐怖热线》吗？说当时有这么一期栏目，好像在一一年吧，大概这个年份。嗯。有一位化名叫陶夫的这么一个灵异发烧友。嗯。他呢就给当时的节目这个连线了，投稿，跟主持人说了这么一个地儿，说呀。在这个香港的铜锣湾，哇啊，有这么一个酒店，哇、哦，哎，这酒店平时人气特别旺，但是呢，在他这个探索灵异过程的当中呢，发现这个大楼的楼梯间，啊，在某一层里有这么一块无主牌坊，啊，灵位，啊，而且这个灵位呢，还看着一直是有人供奉的样子，啊。就是有一些祭祀的那个香啊之类的这些东西，不
0: 是他这无主的意思，就是这牌子上没写人名是吗？对，就
1: 是写了一个牌位，就是普通一个牌位那么一个牌子木牌子，然后放在这个楼梯间呀，这楼梯也是有那种栅栏的啊、嗯，但是它栅栏的边上贴墙这一块就跟栅栏中间有这么一个小空隙，小空位吧，说白了，嗯。啊，就是栅栏跟墙中间有这么一个空，但是不是走人的嘛？是挡上了，在那个栅栏跟墙中间的那个几节楼梯，三节左右吧，那个倚着墙放了这么一个红色的木牌子，上面写着什么字儿啊？但是这个字这个牌子上没有人名，前头有箱，然后旁边有这个跟那个摇签子那桶似的，然后还有一些红色的或者说绸带呀、啊、这些法器、啊啊、还是什么的。这是这种祭品式的东西，啊，就一直放在那儿。然后明显呀、啊，这个地方的周围啊，有一些这个香灰呀、啊、之类的，显得这地啊特别黑，啊啊，有一些这个焚烧过的痕迹。祭祀的东西啊，时不时还有新增的，嗯，就说明了这个地儿啊一这个牌位一直有人在供奉。然后这个陶夫呢，就在这个节目中把这个地方给这个主持人介绍。这主持人呢就特别感兴趣啊，后来呢就说这个陶夫能不能带他们这个节目组走一趟过去看看去？啊，这陶夫就带着这帮人就去了，去了之后到这儿啊，跟这个节目组说就是这儿，然后这个节目组呢他就跟他们一顿拍摄在那儿，然后但是那节目组说呀，说这个虽然挺邪门的，但是啊并没有什么灵异啊，就看着
0: 比较诡异，但是没啥事儿。
1: 对，但是陶夫就说呀，说这个楼啊人气特别旺，但是呢，唯独走到这一层就突然这个周围的温度啊都变了，嗯，也不知道这个排放到底是谁在祭祀，也不知道祭祀的是谁，这个这期节目就完了嘛。陶夫呢就紧接着就失踪了，失去联系了，因为他经常给这个节目投稿嘛啊。经过这个事儿之后，这个隔了一年，这个陶夫失踪了。主持人呢？得知说这个陶夫啊，在投完这期稿之后，并且跟着他们去拍摄之后啊，这人疯了，好像，
0: 嗯
1: ，就跟中了邪似的。中邪之后啊，就经常到这个铜锣湾的那个大厦，在那个楼梯间里走来走去。我操！就在给这牌位附近啊溜达。嗯。这个就跟没了魂似的。后来呢，也不知道什么原因。再得知这个陶夫的消息呢，这个这个、哥们已经烧炭自杀了，烧炭哦，一氧化碳中毒，的我操！后来这个事儿呢就被当时这个节目的听众啊给知道了，因为这个陶夫啊是一个熟人嘛，在这节目里出现，所以呢，这个陶夫失踪之后，就有好多听众就打听他的下落，但是主持人一直又不肯说，就就就避而不谈嘛啊、嗯，说直到这事儿发生了五年之后。这主持人他在节目中透露说，当时这个主持人啊去探访这个灵异地点，都会说出这个地点的特征，但单独就这件事他什么都不说，也告诉这听众别再问了，就唯一就说了这么一个事儿，但是始终也没说那到底发生了什么。咱刚才讲的那个故事啊，就是他那个相片的事儿是怎么来的。就说这陶夫啊，在当年去世之前，他有这么一个博客啊，式的地方，在博客里就发了一些自己平时去灵异探探险的这么一些照片这哥们呢，正好也在这个地方把那个照片给下下来了。下来之后呢，才有这么开头的一系列事儿啊。后来呢，就说有网友猜测呀，说是那个牌坊啊，供的是一位当年去世的这么一位歌星啊，或者说是影视演员。嗯，可能是粉丝之类的给他供奉的，但具体这事儿呢也众说纷纭。然后还有那个传闻就是说呀，陶夫啊，就是拍了照照片之后，在晚上睡觉的时候，还听见这梦里有人跟他说：“为什么要买我的盗版专辑？”
0: 啊，<笑>啊
1: 就是这么一个事儿
0: 。这他妈投稿听众去世了，这他妈太凶了啊！嗯我查了一
1: 下，这个电台好像是真有的。是，我知道。嗯啊啊！我看了一下那个节目的那个怎么说，每期请那些嘉宾有什么僧侣大师啊、哎呃，这玄学大玄学大师，然后讲述的一般是一些从事的时候的经历和一些
0: 亲身故事，还有那个、嗯、他弄的那个特别像综艺，就是几个人跟那聊天嘛，有的好像还有明星啊啊、嗯、上来讲。你说徐若瑄，哎，那是台湾的电视节目。徐若轩讲过，郭富城讲过、啊，反正各种这大天王级明星啊，都上去讲过自己遇上那骚事儿，你就感觉啊，这个时候就感觉你跟这帮明星遇见的都是同样的事儿，大家关系距离拉近了。操
1: <笑>，反正这事儿资料比较少、啊，算是香港这么一个都市传说。
0: 嗯，这个说到这块儿了，咱们可以再挖挖坑，《威克探员》里头。可以讲讲台湾呀、啊、香港的这类的都市传说我记得上回我讲了一个台湾的吧，隧道，新海隧道,海隧道是吧？嗯，你们把我的这个延续下去吧，这个系列
1: 。那没问题。嗯
0: ，明天啊，就是1月14号，就是小年嗯，但是我现在说，我估计等这抢完厅过了，全网放的时候，这期节目也到了下礼拜五，嗯、就是20号了。三十头一天了，现在说的只有抢先听的朋友能理解。到时候你们全网听的就感觉，哎，这怎么慢了一礼拜、啊？这就是这么回事，这不是灵异啊。也就是说，这期节目全网发的时候就到春节了，还有一个礼拜。现在，提前祝大家新春快乐！咱们春节的时候还是老规矩，还是出一期特辑啊。具体讲什么呢？待、嗯、定。这期呢，咱们也就聊到这儿了。感谢各位的收听，咱们下期再见。在。Uh. 是张想念笔尖，圆月的线，交织一片。伸手想要碰到这画面，可哪能碰到流年？我一直。